0: Neděli v každém roce, můžeme hloupé zase říkat, že máme tradici, že jsem se stal ze mě strašně tradiční člověk, což mě trošku mrzí. Doufám, že s tím pán Bůh něco udělá. Ale některé není třeba rušit všechny tradice. Některé tradice můžou být dobré, pokud dávají život. A myslím si, že i dobrou tradici je, že první neděli v novém roce se zamýšlíme nad tím textem, který nám někdo z dětí vytáhl při silvestrovském zromážení pro tenhle rok, a pro ten rok 2020 ten text je jednoduchý, je to jeden verš z proroka Jeremiáše 31. kapitola a 25. verš, tak ho hned na úvod přečtu. Krásný verš, krásné zaslíbení. Vždyť napojím vyčerpanou duši a každou ochablou duši naplním. Říkal jsem si, že dneska i to kázání bude takové pedagogické v tom, že někdy, když vytrhneme jeden verš z písma, tak si můžeme doložit jakoukoliv teorii. Takže chci taky trošku ukázat, že, že je dobré vidět celý kontext, ve kterém ten verš byl napsaný a koho byl napsaný a v jaké situaci, abychom možná lépe porozuměli. Takže pro ten nejúžší kontext přečtu i ty dva verše před ním, takže v Jeremáši 31. od 23. verše po ten 25. Čtu z českého studijního překladu. Toto praví hospodin zástupů Bůh Izraele. Až změním jejich úděl, znovu budou v judské zemi a v jejich městech říkat tato slova. Poženej ti hospodin, příbytku spravedlnosti, horosvata. V Judsku i ve všech jeho městech budou bydlet pospolu zemědělci i ti, kdo putují se stádem. Vždyť napojím vyčerpanou duši a každou ochablou duši naplním. Takže ten nejúžší kontext je zaslíbení návratu obyvatel Judeje do své země, do země zaslíbené. Ale dobré se podívat ještě na ten širší kontext. Jeremiáš, jeden z těch čtyř velkých proroků starozákonních, prorokoval v takovém těžkém období pro Izrael, v období, kdy nejdřív ještě za krále Jošiáše to vypadalo dobře, Jošiáš dělal takovou dobrou náboženskou a společenskou reformu, ale po Jošiášově smrti nastaly zlé časy, nastoupili jeho Synové, kteří, kteří zdaleka nebyli takových kvalit jako jejich otec. A, a postupně se dostávali pod tlak babylonské říši, došlo k první deportaci, potom k druhé deportaci, ke zničení Jeruzaléma, chrámu a tak dál. A právě Jeremiáš začal vystupovat krátce před tímto obdobím, kolem roku 600 před naším letopočtem, a větší část jeho knihy je o soudu. Jsou to proroctví nemoc příjemná sluchu. Mluví o tom soudu, který se chystá, který mnozí ti posluchači se tomu smáli nebo říkali si falešný prorok, ale neuplynulo mnoho let a se to naplnilo. A vlastně až do 29. kapitoly je to tak. A pak přichází takové krátké intermeco, kapitoly 30 až 33 kde Jeremiáš prorokuje obnovu. A právě z této části je ten verš, který jsme si vytáhli pro tento rok. A vzhledem k tomu, že procházíme cestou zborové obnovy, tak myslím si, že i text k obnově je asi vhodný. Někdy se těmhle čtyřem kapitolám také říká kniha útěchy, kde Jeremiáš utěšuje ten lid, a je to slovo už určené, hlavně pro ty, kteří zažívali tu první deportaci a pak zničení chrámu Jeruzalému a druhou deportaci, čas, kdy se zdálo, že všechno skončilo, čas bez naděje a právě do toho času byla určena tato kniha Útěchy. Kdybych to vzal konkrétněji, co v té knize Útěchy v 30. a 31. kapitoly je, tak tam Jeremiáš prorokuje návrat Judy a Izraele do jejich země, Pát, nepřátel, uzdravení, vyléčení ran, vystavění města, materiální hojnost, dobrou úrodu, radost, rozmnožení toho lidu a hlavně to, že ten lid opravdu bude lidem božím. A v tomhle kontextu pak je ten verš, který jsme si vytáhli a jen pár veršů za ním je to nádherný text, který se často z Jeremiáše cituje, text proroctví o nové smlouvě s Izraelem a Judou, kdy Jeremiáš prorokuje, že Bůh vloží zákon do srdce lidí a kdy budou všichni znát hospodina. Už nebude říkat jeden druhému, poznej hospodina, ale bude ho znát všichni od nejmenšího po největšího. A tahle nová smlouva se začala naplňovat v Pánu Ježíši Kristu. Ale ještě není plně naplněná, asi to plné naplnění ještě před námi, i co se týká Izraele, i co se týká církve. A tak i v kontextu s tím můžeme rozumět, že opravdu i ten 25. verš se týká nejenom Izraela, bezprostředně Judy a dalších izraelských kmenů, ale že se týká i nás, lidí Nové smlouvy a Je to tedy text, který můžeme určitě sobě přivlastnit. Takže ještě jednou se vrátím k tomu verši 25. Vždyť napojím vyčerpanou duši a každou ochablou duši naplním. Co mě na tom verši zaujalo, je, že se tam mluví o dvou typech nebo o dvou stavech duše. Je to za jedno duše vyčerpaná, tak to překládá český studijní Překladíval Díval jsem se na jiné překlady, takže se to dá přeložit i duše znavená, duše zemdlená, duše žíznivá, duša umenčona a weary soul. To je taková taky znavená duše. A to druhé, duše ochablá, dá se překládat také duše tesknící, strádající, chřadnoucí, teď to asi dobře nepřečtu, zguodňova, je tam ten hlad, že? A soroufl. E, takže to jsou snavy a možná, že někdo v takových stavech nedávno je prožíval nebo možná v nich právě je. Říkal jsem si, co to je vlastně za stavy té duše? Duše vyčerpaná, když bych vzal to slovo, které zvolil Český studijní překlad, vyčerpané něco, co tam kdysi bylo, ne? Když vyčerpete bazén, byla tam voda, ale pak jste ji vyčerpali už tam není, třeba na zimu. Takže je to stav, kdy kdysi cosi bylo, ale teď to zmizelo. Byl tam nějaký boží život, ale nějak se nám postrácel. Byla tam síla a najednou tam ta síla není, je to pryč. A ten druhý případ, duše ochablé, duše, kde něco podstatného chybí, duše, která teskní, která chřadne, co si tam podstatného chybí. Ale společného tam vlastně je to, ať už tam něco bylo, a teď už to tam není, nebo tam prostě to není už dlouhodobě, nebo od počátku, jsou to duše, které jsou prázdné. Myslím, že ten dnešní text hovoří o prázdnotě duše. A uvažoval jsem nad tím, co se se stavem prázdné duše dá dělat. A co s ní obvykle lidé dělají. První varianta, co mě napadla, co se dá dělat s prázdnou duší. Teď nemyslím duší od motorky nebo od auta, tak tam je to jasné. Zalepí se, nafoukne. No víš, co to dalo jako paralela vzít s prázdnou duší, první, co lidé dělají, že se snaží tu duši zaplnit něčím, co tenhle svět nabízí. Zaplňovat, a jsem to nazval, zbožím tohoto světa. Může to být ta honba za slávou, za úspěchem, za mocí, za bohatstvím materiálním, za penězi, Může to být i snaha naplnit tu prázdnou duši tím, že vlastním nějakého člověka. Mnozí lidé naplňují tu duši právě tím, že musím být v nějakém vztahu, musím, nevydržím v té prázdnotě. Myslím na jednu sestru, která nedávno uvěřila, která má velké srdce pro evangelium dnes, evangelium druhým, akorát vždycky se jí to nějak spojí, že s tím klukem začne jich chodit, prostě nevydrží sama holka jedna no tak co, měla takovou divnou minulost, takže se to dá trošku chápat a je to smutné a vedej to do nových a nových problémů můžeme naplňovat tou duši vztahy lidmi můžeme taky naplňovat, to co dneska často děje že tu prázdnotu duši naplňujeme zážitky, ze zážitku do zážitku. Dnešní lidé milují zážitky. A všechny ty věci můžou být v nějakém smyslu dobré, ale pokud těmihle věcmi nebo lidmi, skutečnostmi naplňuji prázdnotu mé duše, tak tu duši to nenaplní. A vlastně to vede do takové určité spirály, kdy stejně nejsem naplněn a tak žádám znova a znova víc a víc, a znova a znova prožívám zklamání, že ta duše není naplněná. Myslím si, že co jsem tam nejmenoval, co jsou například drogy, jeden z výrazných případů tohoto pokusu naplňovat prázdnotu duše, tam je to úplně zřejmé, že, že mu, musí ten člověk zvyšovat dávky, že musí víc a víc a stejně už nedokáže ani ty zážitky si mít ve stejné síle, jako je měl kdysi. Takže je to koloběh žádostí a nových a nových zklamání. A vede to buď do takového otroctví do závislosti na něčem, nebo, když už vnímám, že to, tu duši prostě takhle nenaplním, tak rezignaci už prostě nad mávnu rukou a život je o ničem. Řekl bych, že tenhle případ je právě ta duše ochablá, Duše zrezignovaná, duše, kde kde mm, prožívá ty žádosti a zklamání. A taky mě napadlo podobenství o, o dvou synech, o dobrém otci a dvou synech, Lukáš 15. kapitola. A říkal jsem si, že to je obraz toho marnotratného syna. Ten syn, který toužil to naplnit, jo, vzal bohatství od otce, rozházelo, bylo mu fajn s kamarády, ale pak se ukázalo, že to všechno je falešné a nenaplní jeho duše. Zůstal tam někde z prasaty, Téměř zrezignovaný. Tak to je jedna metoda, co s prázdnou duší, zaplňovat ji s božím světa. A druhý, druhé, co mě napadlo, je, že, jsou, že prostě to můžeme neřešit. Že budeme takový tvrdějáci, řekneme si, ale není podstatné, že mám prázdnou duši, a nějaké keci tady o prázdné duši. To já neřeším. Já prostě dělám, co mám. Já jsem, a když to vezmu na náš kontek, já jsem ten správný křesťan dělá všechno, co se ode mě čeká, naplňuji své povinnosti v rodině, v zaměstnání, ve zboru, a vlastně neřeší to, že pod tím vším může být velká prázdnota. K čemu to vede? Takoví lidé se stávají velmi tvrdí. A můžou to být lidé, kteří stojí tady za stupínkem, anebo sedí v předních pozicích ve staršostvu nebo ve sboru. Ale jsou tvrdí, jsou tvrdí k sobě, nechtějí řešit ty věci v sobě, ale tím se stávají tvrdými i k druhým. A co tam takové tvoje problémy, kdybych se dělal, tak já mám problémy a vidíš, jak, jak stojím pevně. Ti lidé ztrácejí jakoukoliv empatii, schopnost cítit se do druhého a často tyhle stavy vedou k tomu, že vyhoří. Dělají všechny ty povinnosti, ale té síly tam není. Te síly v duši ubývá a nakonec přijde čas, kdy, kdy vyhoří. Nemusí tak všichni skončit a mnozí tak končí někde, jsem četl statistiku, že snad každý pátý nebo ček, že buď prošel vyhořením nebo mu hrozí vyhoření, je to asi docela časté. A řekl bych, že právě tomuhle případu odpovídá ta duše vyčerpaná. Duše, která stále dává, ale nepřijímá a je vyčerpana. A v tom podobenství o dvou synech, by řekl, že tohle je ten starší syn. Ten, který všechno dělá, co má, plní si povinnosti, ale uvnitř je plný zlosti a, a nespokojenosti a je tvrdák, tvrdý. Vůbec se dokáže radovat z toho, že marnotratný bratr se vrátil a jenom vidí, jak, jak on nedostává, co by měl. Možná jsou ještě jiné případy, co se s prázdnou duší dá dělat, ale zdá se mi, že těm dvěma, které, o kterých píše ten 25. verš, že ty dva se na to dají nebo nějak s tím souvisí. Ten text ale nám říká, že je ještě jiné, co se dá s prázdnou duší dělat. Že je někdo, kdo je schopen tu prázdnou duši naplnit. A říká to skrze Jeremiašova ústa Bůh. On nabízí, že napojí vyčerpanou duši a ochablou duši naplní. To napojit by se dalo přeložit i občerstvit, zavlažit, uhasit žízeň a naplnit také, ukojit a nasytit. Takže on je ten, který tu duši stvořil, ty hloubky naší bytosti a jak říká Augustin, a ten citace se hodně líbí, tak možná už jsem mu vyzískal to opakoval, tím se ho možná i naučíte, nepokojná je naše naše duše, dokud nespočine v tobě, Bože. Nebo srdce, nebo duše. Nepokojné, dokud nespočine v tobě, Bože. Co mě tam potěšilo, že v tom textu se říká, že Bůh to udělá s každou ochablou duší, že, že to není zaslíben jenom pro někoho. Není jenom pro judejce. Není jenom pro, pro staré dobré křesťany. Je pro každého, kdo se nechá naplnit, Kdo má o to zájem a právě tady jsem si vzpomněl na ten text, který jsem dneska začínal službu z Matouše, kdy Ježíš říká pojďte ke mně všichni kdo, všichni, kdo těžce pracujete a jste přetíženi a já vám dám odpočin. Takže přicházet k Bohu skrze Ježíše v božím duchu je to, co může naši duši naplnit. A zase, říká Ježíš v Janové evangeliu ten, kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. A vody, živé vody poplynou z jeho nitra. A to řekl o duchu svatém, kterého měli dostat ti, kteří v něho uvěřili. Takže vidíme, že tady se nám s tím starozákonním textem doplňují novozákonní texty o tom, že Bůh, který se nám dal poznat v Ježíši, nás v duchu svatém je schopný tu duši naplnit. A tak bych chtěl... Na závěr toho slova jík k takové aplikaci, teda, co to konkrétně může znamenat pro nás. A uvažoval jsem na takových třech perspektivách. Za jedno takovým dlouhodobém výhledu, střednědobém výhledu, krátkodobém, úplně manažersky, že? ale ono to takové manažersky nebude, ale k tomu nám bude dá rozum, abychom možná takhle mohli uvažovat. Takže ten dlouhodobý výhled, to by řekl, že prostě celoživotní. A já bych k tomu přečet několik veršů, které předcházely tomu verši 25 a to jsou verše 21 a 22, kde jsou takové dva zvláštní verše v celém tom kontextu těch slov útěšných a zaslíbení, které jsou vlastně výzvou k pokání a možná tam říkají i konkrétní věci, co můžeme dělat, takže přečtu verš 21 a 22 kde Bůh skrze Jeremiáše radí tomu lidu. Postav si patníky, udělej si ukazatele a zamysli se nad silnicí, nad cestou, po které si chodila. Navrat se, panu Izraelská, navrát se do těchto svých měst. Dokdy se budeš toulat sem a tam odpadlá cero, Žež hospodin stvořil na zemi novou věc, žena bude kroužit kolem muže. Takové trošku tajemně zastřené ta výzva k pokání a jsou tam takové tři věci, které by nás mohly inspirovat. Prvně říká, udělali si patníky ukazatele pro cestu. Víme, co jsou ukazatele směru, co jsou patníky na okraji cest, že nám ukazují tu cestu, ale možná je to myšleno v tom starožitném kontextu tak, že třeba Židé dobře označovali hroby třeba je natírel na bílo, proč? Aby někdo na ně omylem nevstoupil. Protože ty jejich hroby byly ve směs nízké. A, a to proto, že by se ten člověk znečistil kontaktem s tím mrtvým. To znamená, ten, ten náhrobek byl vlastně označený proto, aby na něho člověk nevstoupil. A možná, že tady ten Jeremiáš myslí na to, že... E, že písmo nám mluví o, že to tak řeknu, fůzovka o náhrobcích mnohých, kteří se šli z boží cesty, kteří se šli z boží cesty a špatně dopadli. A možná ti Izraelice si mohli říkat, ano, tam, tam jsou ti a ti, kteří opustili Boha a takhle, takhle skončili. To jsou možná ty patníky, ukazatele, které jsou vlastně varovné, které varují, ukazují ta zlá cesta, po které chodil ten izraelský lid, ta stůří kampana izraelská, ale to je obraz pro celý Izraelský, nejenom pro pany, ale i pro mládence, pro ženy i muže. E, varování pro to, aby, aby ten lid opouštěl, opouštěl ty špatné cesty, hříšné cesty. Takže to je první, co většinou do té výzvy k pokání máme. Odvrat od hříšných cest. To druhé se říká, nemáš se toulat sem a tam, ekumenický překlad to překládá, nemáš pobíhat z místa na místo. Nemáme v tom životě jenom chvilku tam, chvilku tam. Vnímám v tom tom, že nejenom máme opouštět ty špatné cesty, hříšné cesty, cesty sebestředné, cesty zlé, ale že taky máme hledat tu cestu, kterou pro nás Pán Bůh má. Ten záměr nebo to populární slovo a postupně mu začínám přicházet na chuť, asi už stárnu slovo vize, že skutečně nějakou, nějakou tou vizi, kterou má Pán Bůh pro život nejenom Izraele, církve, ale každého z nás. A že je důležité, pokud možná člověk tu cestu nenajde, pak se toulá sem a tam, zkouší tamto a ono, pobíhá z místa na místo, ale máme hledat a naplnit Boží vizi pro svůj život. A třetí věc, to je trošku hůře srozumitelná, i ty překlady nejsou v tom úplně jasné, co to má znamenat. Možná něco v tom smyslu, že vždycky se hlavně muž uchází o ženu, dobývá ženu a říká tu Bůh skrze Jeremiáše, že to bude jinak. Protože ten muž, což je obraz Boha, hospodina, žena, to je izraelský národ, muž už udělal všechno, co měl a teď je na ženě, aby na to odpověděla. Možná tak to můžeme chápat, možná nějak jinak. Ale v tom kontextu, o čem mluvím, v tom můžeme vidět to, že, že jsme povoláni k tomu právě přicházet k Bohu a nechat tu svou duši naplňovat. A to už víme víc než Jeremia, že Bůh opravdu skrze Pána Ježíše Krsta udělal všechno pro nás. Na nás je na to reagovat, odpovědět, nechat, přicházet k němu a tu duši naplnit. Takže odvrat od hříšných cest, hledat, naplnit boží vizi pro svůj život a přicházet k Bohu, nechat naplnit svou duši. Takže to je něco, co může být a mělo by být celoživotně něčím, co, o co celý život budeme usilovat, protože tohle pokání v tomto smyslu je něco, co je na celý život. Výhled střední doby, to bych viděl ten letošní rok, na jeho startu stojíme a myslím si, že, že bylo moc dobré, kdybychom hned na počátku toho roku každý z nás osobně, ale i my jako zbor, uznali svou prázdnotu. Člověk, který si myslí, že není prázdný, se nebude nechávat naplnit. Člověk, který je naplněný něčím jiným, nemá potřebu se naplňovat Bohem a, a nemá ani místo, dá se říct, pro něho. Takže velká výzva, kterou vnímám i pro právě i tím, že stojíme na začátku nového roku, je, je to, abychom jak ve svém osobním životě, tak my dohromady jako společenství sborů nějakým způsobem uznali svou prázdnotu, uznali to, že, že potřebujeme to boží naplnění, že potřebujeme znovu přicházet k Bože. možná potřebujeme být usvědčení z toho, že možná tu prázdnotu své duše naplňujeme s božím tohoto světa, ať je to cokoliv. Ať je to honba za něčím ve škole, v práci, možná i v církvi, ve sboru, ve své službě. A nebo a nebo popíráme prázdnotu své duše a říkáme si, no to mě nezajímá, já dělám, co mám, co po mně ještě chcete. A pokud takhle takové myšlenky nám přichází, tak bych se odvážel říct, že nám hrozí ta druhá varianta, tvrdost našeho srdce, to, že odmítáme sami před sebou i před druhými tu prázdnotu své duše přiznat. A tak, abychom mohli být naplňováni, potřebujeme uznat tu svou prázdnotu, a myslím si, že skvělou příležitostí k tomu je zborový půst a tradičně ho už mnoho let mýváme v lednu, budeme ho letos zmít zase podobným způsobem. Jeden týden bude to za dva týdny, konkrétně o tom budeme mluvit ještě v oznámeních, na konci zromáždění. Myslím si, že čas půstu je výborný čas k tomu, abychom prázdnotu duše doplnili prázdnotou žaludku. Aby nám kručící žaludek Nebo něco jiného, můžeme odložit televizi a a Facebook a a Instagram a tyhle věci a bude nám to kručet někde, protože jsme tak online navykli, že už bez toho neumíme žít, tak to můžou být kruté dny, ale pokud to vydržíme požehnané dny, pokud to vydržíme s ním, s pánem. Čás, kdy si budeme uvědomovat, že tyhle ty věci, jsou možná fajn, nenaplnit nenaplní tu hlubokou prázdnotu naší duše. Myslím, že půst a modlitby jsou k tomu skvělá příležitost. A jako zbor můžeme volat právě do těch nových věcí, které jsou před námi a zvlášť spojené i s volbou staršovstva. Myslím, že ten, kdo přemýšlí nad tím, že bude kandidovat skvělý čas modlite a půstu, kandidovat jako ne, jako ten borec, který to zvládne levou zadní, ale jako ten, kdo je prázdný a kdo neví, co tam bude dělat a to, to neví i ten, kdo tam ještě nebyl i ti, co tam jsou pět kadenci potřebujeme prázdnotu našich srdci, naší duši aby mohl je pán naplňovat tak to pro ten letošní rok a pak třetí mám ten krátkodobý výhled a to je dnešek a závěr dnešní bohoslužby dnešní bohoslužba bude končit večeři páně říkal jsem si, to je úplně úžasné to je úplně úžasné v tom, že ten text mluví o tom, že Bůh napojí vyčerpanou duši. A to hebrejské slovo hodně je spojeno s tekutinami. Napojit, zavlažit, namočit. A dneska se budeme napájet vínem. Dokonce. Lepší než voda. Vínem, které představuje Ježíšovu krev. A, a to druhé slovo, tam Bůh říká, že bude naplňovat ochablou duši a taky se to dá jinak přeložit nasytit a budeme se sytit chladem, které představuje Ježíšovo tělo za nás dané. A tak věřím, že to je skvělá příležitost dnes, když pro ty z nás, kteří budeme přistupovat k večeři páně, to je právě obraz sycení, napájení a sycení. A tak nesyťme jenom žaludek, protože to chleba je tak málo a toho vína je tak málo, že opravdu nás to moc nenapojí a nenasytí. Ale, ale to stejně je stejně jenom obraz toho, co se má dít ve víře. Že hladový s vírou přicházíme tady k tomu stolu páně a to užíme potom, aby, aby pán nasicoval tu naši žíznivou, vyprahlou, hladovou duši. A věřím, že když s tímhle postupem půjdeme, tak dostaneme mnohem víc než kousek chleba a, a lok vína že dostaneme, pán dává víc, než umíme vzít, než dává tak, že přes okraj přetéka míru dobrou, natřesenou, naplněnou. A tak bych přál sobě i vám, abychom, abychom i v tomhle roce byli lidmi, kteří znova znova si uvědomují svou prázdnotu. Víte, někdy to je takové... Neúplně příjemné, tak jako není úplně příjemné procházet postem a kručemi v břiše, nebo mám tu tendenci se podívat, jak dopad ten hokejový zápas, a řekl jsem si, že tenhle týden vůbec tom nebudu sledovat. Tak to může nějakým způsobem bolet, ale ještě víc bolí, když zjistíme, že, že fakt ta naše duše je prázdná. Že přestože 31 let chodím za pánem, že vůbec nejsem tam, kde bych mohl být. Víte, přátelé, kde bych já mohl být? Kdybych 31 let věrně chodil za panem v každé věci, to už bych tu možná ani nebyl, protože pán Bůh by řekl, že škoda pro tu zemi, už pojď ke mně. Jsem tu, tak asi to tak úplně super nebylo. Mohl bych být mnohem dál. A možná mohl být mnohem dál každý z nás, kdo už nějakou dobu s pánem chodí. Možná ty, který ještě s panem nechodíš a neznáš, neotevřel zmu, kde už si mohl být, kdybys to udělal před nějakým časem. Není to možná v první chvíli příjemné, ale je to osvobozující. Je to, je to, co nám umožňuje znovu tak z hloubky a živě hledat pána a, a hledat to naplnění a hledat, hledat to nasycení. A bez té prázdnoty se, se to nedá. Proto Jeremia až tak dlouho mluví ve svém proroctví o soudu, o, o tom, kde kára a nějak usvědčuje ten lid z toho, co není dobré u nich. A teprve potom, kdy kdy člověk a kdy národ je usvědčen, teprve potom může přijít to, to osvěžení, to naplnění. Dokud si myslím, že všechno je super a já nemám co měnit a prostě takový jsem, tak jestli takový jsi, tak není, že takový zůstaneš, ale bude ještě horší. Protože ke stáří, pokud nám Pán Bůh nedá milost, tak ke stáří, každý z nás je horší a horší. A kdo ze starých není zlý, tak jenom proto, že mu pán dává milost. Protože naše lidské síly chabnou, už nedokážeme držet to, co často v srdci je, ale na to nedá najevo a ve stáří už. Už na to nehledím, ani to ani není síla. Takže už se ukazujeme, jaký jsme. Tak keš, pán nás usvědčuje z té prázdnoty, takže je to pro nás dobré, že budeme poznávat prázdnotu svých duší srdcí a budeme přicházet k tomu pravému živému zdroji, aby naši duši naplňoval, aby naplňoval i tenhle zbor. Pane Bože, děkuji, ti, že jsi nám dal život, že si nás stvořil, že jsi stvořil naše srdce, které podobné tobě a které které zůstane zoufale prázdné, pokud nebude naplněno tebou, živým Bohem. Pane, dej nám odvahu si přiznat, že si naplňujeme to srdce něčím jiným. Že, a nebo že zakrýváme, popíráme prázdnotu svých srdcí. Dej, ať se nebojíme do svého srdce pohlednout a uznat to, že, že potřebujeme nové naplnění, že potřebujeme nové očištění a nové uzdravení. Ty uzdravuješ ty, kteří jsou nemocní. Ty naplňuješ ty, ty kteří jsou prázdní. A tak nám dej k tomu milost, aby i tenhle rok byl rokem, kdy, kdy budeš přicházet a my tobě budeme přicházet a nechat si tebou svá srdce a svůj život naplňovat. Amen.